0: Olá, como é que estão vocês aí? Tô tranquilo? Primeiro delírio do ano. Primeiraço, primeiraço, primeiraço. 2023, hoje é dia 2 de janeiro. Não, minto, caramba, tô viajando. 3 de janeiro de 2023. Eu hum, acho que o último, meu último delírio foi quase um, umas duas semanas atrás, no último programa. Acho que foi logo depois da, da vitória da Argentina, que, por um lado, eu gostei do futebol muito mais pela, pelo Messi e pela, ele como capitão da Argentina do que pela... A, ele conseguiu segurar a postura de alguns jogadores argentinos, isso é verdade, ele conseguiu é, conter, por um lado, aquela acidez dos do nossos irmãos, nossos né, cara, que às vezes soltam altas besteiras e falam é, coisas assim que você duvida que fale muito pelo fato de muitos mitos, muito, muitos mitos e lendas urbanas que giram ali no sul da América do Sul, né, que fala que são mais povos europeus e agora vem uma coisa meio que racista, porque na, na, na Argentina não existe negros e, e etc, etc, porque na, na, na seleção uruguaia tem, tem negro, a América Latina inteira tem negro, menos a Argentina, aí os argentinos falam que há uma mescla muito grande, porque os, os negros já foram já incorporados desde o século, no começo do século XIX, por isso que não aparecem mais, eu não sei se é tudo isso. Que teria, teria que pegar um livro teria que pegar um, um pesquisador que, que foi a, se aprofundou e começar a ver mesmo aquela região da Prata, do Rio da Prata e ver, olha, o que que é mesmo a verdade porque apareceu inúmeras versões então a gente não sabe agora qual é o fato em si a verdade em si Cada um tem, assim, o brasileiro tem uma visão do, dos argentinos, os argentinos têm a própria visão deles mesmos e a gente não sabe o que é que, então não vou tirar nenhuma conclusão. Olá, se você está aqui esses 2 minutos e 15 segundos, hoje eu vou tentar falar de uma coisa muito séria que acaba, que está virando uma espécie de, são umas epidemias que não chegam a ser como o Corona mas elas, ela tem pessoas que falam de surtos, né, cara, e como assim de como epidemias, mas não uma epidemia de um vírus, mas uma epidemia de uma doença psíquica. Eu vou estar aqui falando assim o quanto de gente é, é, que a gente conhece atualmente, que tem um, um Coisas ligadas a ou a depressão, ou coisas ligadas a depressão, ou coisas ligadas a doença psiquiátrica. Atualmente parece que a, a, a tabu tá, tá cada vez quebrando mais ainda. Por que, que eu tô comentando sobre isso? Bem, ontem é, um, são clássicos de cinema, coisas do gênero, que acabou se transformando num clássico no filme cult, que é o Fight Club o Clube da Luta, né? É um filme que aparentemente é um filme normal, né? Que sempre baseia-se naquele clichê. Sempre tem aquele clichê que gira em torno daquele cara que tem uma vida chata e de repente ele resolve fazer algo e ele transforma a vida dele e se transforma no líder de algo. É assim no Matrix, é assim no Clube da Luta. Parece que é uma coisa um pouco incorporada no cinema americano e principalmente e nessa era principalmente no começo de 2000 não é só no começo de 2000, mas bem antes assim, já tinham filmes que aconteciam isso de repente um, um Zé Ninguém resolve tomar uma atitude e ele acaba virando uma espécie de um líder e coisa do gênero e etc, etc. acho que um dos filmes que ironiza melhor isso é a vida de Brian né o, é do Monty Python, que é o cara que nasce na manjedoura do lado do Jesus Cristo e de repente falam que ele é o Messias e ele não é porra nenhuma e falam falou, o saco, isso é uma crítica britânica, né? uma crítica inglesa ao gênero de, do cinema americano. É, porém, ele tem lá o seu, ele tem uma, um, um emprego chato, o cara é todo metódico, um colecionador de, de, de tudo que você pode imaginar, um cara compulsivo em tudo. Ele começa a tomar atitudes compulsivas e, de repente, ele cap, acaba criando uma personalidade paralela. E ele acaba é, encontrando uma pessoa... Opa, spoiler, desculpa. Acho que você provavelmente ter visto esse filme já mas é, ele acaba brincando uma pessoa que acaba incorporando uma espécie de um sub-personagem que é, é, é vivido pelo Brad Pitt é um filme um pouco fantasioso é um filme que você não sabe o que, que, quem é quem o que, que é o paralelo, o que, que é o real o que, que é o o, o, que, que, o que, que gira em torno desse filme é pelo Edward Norton. Edward Norton, no começo de 2000, final de 90, estava fazendo muitos filmes, acho que eu. É... Era um ator bem requisitado. É... Ele fez aquele American X acho eu. Agora me lembro o nome do filme. Desculpa. Falar... Que ele é um neonazi americano, que ele é preso e, de repente, ele sofre na cadeia um monte de merda por ser neonazista. Então, são filmes que já vão mostrando assim, o que, que poderia estar tá esperando a gente para os nossos 2022, né, 23 aí Já eram filmes que já estavam cantando a bola, já estavam cantando a bola, já fazia tempo já. Mas esse tipo de filme assim, me chama muita atenção. É... Porque, faz de conta, tem pessoas que têm. É uma depressão, eu não me pergunte a base da depressão ou coisa do gênero, como surge isso, pode ser uma patologia genética também, pode estar dentro da família e você consegue meio que diagnosticar isso, você acaba vendo atitudes de alguns parentes seus ou coisas do gênero, pessoas que estão mais próximas, como um avô, ou um pai, ou bisavô, avô e o pai, assim faz de conta, e quando, geralmente o médico psiquiatra ele pergunta para você se algumas pessoas da sua família tiveram atitudes X ou Y ligadas a, a esse tipo de patologia, vamos dizer assim. Eu como tive muito contato com meu avô, o que eu já, já citei várias vezes, assim, conheço só histórias não tive contato direto com ele, eu não sabia descrever. Mas o meu pai tem uma patologia depressiva muito grande. Muito pelo fato das coisas que ele fez na vida dele. De como ele foi tratado na infância e de como ele cresceu como adulto. E como ele chegou depois dizem que depois de 65 anos assim você tá lá já sabendo que a vida terminou, né? Já, tipo, eu não consigo fazer mais nada, minha energia já tá acabando, aí começa a vir a onda maior de depressão, é, é nesse momento que você sabe que você se deu bem ou se deu mal na vida, então dizem que para uma mulher um pouco mais rápido, a 60 anos, isso é um, é um estudo que eu, eu cheguei a, a conversar com um professor daqui da Holanda, onde eu moro há 14 anos, desculpa, não me falei ainda. E ele mostrou esse tipo de coisa, e eu não sei se ele tinha criado, da onde ele tirou isso, mas ele dizia que quando você chega próximo à aposentadoria, você já começa a ver se você, literalmente, foi uma pessoa bem ou mal sucedida. E aí começa a vir surtos psíquicos, psiquiátricos, uma depressão, uma esquizofrenia. Esquizofrenia pode ser reagir antes, isso é verdade, muito antes, uma depressão, é, não precisa esperar até 65 anos Pode vir também antes também Estão vindo gerações, principalmente a minha geração Com surtos depressivos assim, Aos 40, 45 e 50 anos de idade Pessoas paradas Porque não conseguem fazer absolutamente nada mais No auge da idade Aposentadas por invalidez Por problemas psiquiátricos Mas a internet, cara É, por um lado, uma vilã e, por um lado, uma coisa que ela pode te ajudar e ela pode também te ferrar. Também. Então, é, são duas moedas. Faz de conta. Tem uma coisa que eu estava conversando com um colega meu da escola. Da escola. Meu gato pedindo para sair. Né? É, o podcast rola assim. É gato pedindo para sair. É louça que tem que fazer, que eu já estou passando aqui na cozinha. É, é, um, é um colega do trabalho. A gente estava comentando sobre um cidadãozinho que tem seus 40 e 30. não. Minto, o cara tem 29 anos. 29 anos, não fez.. <risos> fez não fez nenhum tipo de estudo. É... O cara tem um, um, um diagnóstico de hiperatividade mental e ele trabalha dirigindo máquinas e é um cara que gosta de contar uma historinha é... muito rápido em raciocínio também, então, aqueles caras são inteligentes, só que nunca estudaram assim, nunca tiveram disciplina para estudar ele é... É... são pessoas assim que têm uma rapidez muito grande de raciocínio só que no estudo eles são completamente indisciplinados totalmente indisciplinados eles sabem da inteligência, só que na hora de aplicá-la, eles não têm uma espécie de discernimento, eles não conseguem é, escolher um caminho, são 20, porque aparecem 20 na frente dele. então esse é, um, esse é um cara que trabalha conosco, trabalha muito duro, é um cara muito rápido, porém um pouco perigoso, vamos dizer assim, além de ser muito bom, ele também pode ser muito mal ao mesmo tempo. É, são duas moedas, são uma faca de dois, ele uma espécie de uma faca de dois gumes, é um cara rápido de raciocínio, in, inteligente, é, porém ele usa a inteligência dele também para uma coisa má também, é, um, é, é, não sabe usar também a inteligência, então é, eu, eu posso também estar tá definindo também com uma, uma espécie de uma burrice. E em holandês, algumas pessoas que realmente agora tem Google, tem uma série de coisas, eu não sou nenhum psiquiatra, não sou nenhum psicólogo, por favor, eu, sou eu gosto de, de comunicação, eu sou formado em comunicação, <coughs> e gosto muito desse assunto. Porém, é, ele falou assim, esse cara ele tem uma doença chamada patologiceleurgenar. Patologiceleurgenar. É um... É um, é um, é um é, Para mim, assim, acho que uma das palavras assim, que mais me chamaram a atenção nesses últimos 14 anos de Holanda, é, o que significa essa palavra? É um mitômano, ou ele tem uma chama uma, uma espécie de uma, de uma de uma doença chamada mitomania. É uma pessoa que se julga que que que, que se, se se julga um Deus, se julga um, uma pessoa muito importante dentre as outras pessoas. Ele ele exagera, faz de conta, ele, ele diz que participou de um evento, faz de conta, ah, ele estava na arquibancada da final do Santos e Vasco, em 2002, eu estava na arquibancada, vamos dizer assim, eu vou tentar descrever para vocês como um mitômano pensa, é... então... É... Eu consigo me transferir, faz de conta, um tempo da minha vida eu joguei futebol, então eu falo que eu joguei no Santos Futebol Clube, e eu estava no banco de reservas, entrei no último minuto e quase marquei um gol. Bem, então, em 2002 havia tapes, e iam ver um cara de quase dois metros de altura entrar em campo e meter uma bola na trave. Não tem como mentir. Então, eu posso contar uma história, essa história aqui na Holanda, e todo mundo fala assim, uau, nem todo mundo duvidava. esse cara é louco. Como é que o cara vai entrar num, num time como o Santos está aqui, trabalhando que nem um besta na, no interior da Holanda? Né? Tem dessa também. Mas tem pessoas que acreditam. Mas eu, eu começo a contar várias histórias. Então, eu conto várias mentiras. De repente, o mitômano, ele é confrontado com o fato. Alguém chega e fala para ele assim, é, olha, eu acho que você nunca jogou no Santos Futebol Clube. É, eu estou usando esse tipo de, de, de argumento ou tipo de, de coisa absurda para ter uma espécie... A gente usa esse tipo de, de, de exemplos absurdos para ter um impacto, para vocês entenderem um pouco melhor, assim, é, para ter ficar um pouco mais cravado assim, na cabeça do próprio ouvinte da pessoa que está ouvindo. Então... É, ou é, é absurdo, então por isso acaba tendo um exemplo um pouco mais fácil. Então, o mitômano, vamos voltar aqui ao assunto, né? Então o mitômano vira e fala assim: Mas quem disse isso que eu joguei no Santos? Eu nunca joguei futebol na vida. Então ele desmente. Mas você falou isso? Não, nunca falei isso. Quem disse que você. Quem, quem disse que eu. Você, você, então, isso tá gravado. Aí quando você grava, a pessoa fica a fúria da vida. Fala assim: de onde você gravou isso? que te deu autorização para você gravar isso? Porque aí vira a, a reação, é a reação emocional, é a reação de não responder e de usar de chantagem emocional contra um fato que ele mesmo criou. É muito complicado. Então, esse cara que trabalha conosco, ele tem isso. Então, ele conta uma história, e de repente você chega para ele e fala assim: oh, Isso não bate muito bem, não do que você está falando, cara. É... Como. Como é que. Da onde você tirou isso? Não, mas eu nunca falei isso. Ou ele conta uma história, incorpora uma história que não foi dele, ou ele faz, ele exagera em um fato, no qual, faz de conta, ele tinha que repor, ele tinha que. Numa partida, ele meteu uma bola na trave. E ele fala, não, eu fiz dois gols. Mas, mas poxa, aqui no, no, no placar tá 0x0, zero zero. como é que você meteu dois gols? Ah, não, porque foi anulado. Né? Então, sempre tem uma resposta que sempre ele tem que sair como um mito. Então, atualmente, com a mídia social, acabou isso acabou exagerando um pouco, ficando um fato, um pouco, umas coisas, ficou triplicando isso. Pessoas que não era absolutamente nada e se tornaram influencer. Aquele famoso doidinho do bairro acabou virando o influencer da internet. Né? Então você acaba vendo é, situações que você fala assim, alguns políticos, né, que geralmente são pessoas bem deturpadas assim, da, da, da testa, né? então, bem, bem doidas, assim, alguns políticos... Tenha um, um, um grau de psicopatia, não vou dizer assim com todos os políticos, não vou falar não, mas alguns já são, então você não precisa nem ir muito longe e chegar ao senhor Jair Bolsonaro. Por que a raiva dele toda vez que ele era confrontado com a realidade? Porque ele não aceitava a realidade que, que era dita a ele? Porque o, o real para ele era aquilo que ele criava. O que ele criava, sim, era o que era real o que as pessoas falavam pra ele era mentira então ele gerou uma espécie de um de uma coisa em volta dele né? no qual uma bolha em volta dele no qual ele nunca confrontava com a realidade então ele é contando aquilo que via na cabeça dele. Então é assim que funciona a cabeça de um mitômano. É uma, é uma, é uma patologia muito séria. É uma coisa muito séria que atualmente você acaba pegando assim, alguns trabalhos assim, faz de conta. É um trabalho que você está lá, já tem dois anos, ralando todo dia. Você tem seus, seus defeitos, você tem. Você tem uma, um pouco de falta de paciência, como eu tenho falta de paciência um pouco, um pouco não muito, até tem que diminuir. <risos> eu tenho que controlar um pouco as minhas, as minhas emoções, principalmente aqui nesse né, país frio e nórdico que é a Holanda, que eles não gostam de pessoas é, é, emocionalmente alteradas, eles gostam de pessoas racionais né, que em, geral, em modo geral os holandeses não são muito racionais né, eles se dizem racionais, mas não são muito racionais mas eles gostam de pessoas que têm uma máscara que conseguem fingir que são racionais, então você está lá trabalhando no teu, no teu lindo trabalho e se dedicando todo dia, fazendo uma série de coisas assim muito mais que muito a pessoa do teu trabalho, com um grupo no qual te respeita e o grupo também faz mais ou menos no mesmo patamar, e de repente chega uma pessoa local e consegue convencer o teu chefe de que ele é bom, ponto, eu sou bom, eu sou, eu sou muito foda, <risos> Eu, eu posso coordenar isso aqui com o pé nas costas. O cara tem 21 anos de idade, só trabalhou num, numa loja que era dos, dos pais dele. Ele tem um contato muito bom, desde os 14, 15 anos de idade, com o público local. E ele chega como um funcionário raso e sobe quase a, supervisor, a um supervisor. A baixa idade dele faz com que ele não chegue a, a supervisor. A, a idade dele, tipo, ser, por ser muito novo. Porém, ele chega, ele belisca lá. Ele vai lá, ele belisca. Por causa do quê? Por causa da atitude dele e por causa também de um pouco da mitomania. Não, se eu organizo a loja dos meus pais, eu consigo organizar uma, qualquer loja do mundo porque eu, porque a criação dele provavelmente os pais eu, o, 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 o elogiavam ele, ele se achava o cara e no final você acaba como terceira pessoa vendo o cara trabalhando você vê os defeitos dele você acaba ouvindo você acaba conseguindo ver o que a pessoa não está vendo como terceira pessoa <cum> porém <cum> o chefe o teu chefe lá ele olha para esse cara e fala assim não ele era é como eu mais novo eu acho que esse cara tem um potencial porque ele é muito similar a mim né? ele é muito muito parecido comigo então por isso eu dou a chance pra ele e, então aquela coisa da cultura local então chega um estrangeiro faz de conta eu, ou outra pessoa de outra nacionalidade começa a trabalhar e ele fala assim, não, estrangeiro não estrangeiro, esse aqui, russo país sujo, brasileiro país de bandido, favelado já ouvi várias vezes isso. Argentino? Arrogante, racista. Uruguaio? Onde fica esse país mesmo? Uruguai? É um pedaço do Brasil, não é? Então, esse tipo de coisa pesa dentro de uma empresa. Atual empresa que eu estou trabalhando está tentando fazer um processo de internacionalização dos, do, do, da, 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 da loja. É uma loja, é uma cadeia internacional de... de, de, de... <coughs> De móveis, e essa loja tem praticamente no mundo inteiro. É, e com a crise do, do Covid que teve uns anos atrás, é, eles resolveram de desregionalizar algumas lojas, algumas lojas. Eles quiseram fazer assim: olha, não é só o, o, a loja X, só funciona para o só tem funcionários do público. X da, da, do, do local porque não a gente tem que começar a pensar que olha teve guerras aí na Ucrânia na Síria na, em vários locais tem muitos imigrantes e a gente tem que dar, começar a dar trabalho para essas pessoas e também um trabalho para pessoas que são como transgenders né e também homossexuais e também pessoas negras também então eles começaram a abrir mais para esses três públicos essas três coisas as pessoas locais começaram a mostrar o racismo que não aparecia assim, já aparecia desde o primeiro dia que eu entrei aqui, já aparecia já em algumas pessoas, como uma colega minha que falou que não ia para Amsterdã porque tinha gente negra demais lá tem muito negro ela falou para mim não, não vou para Amsterdã porque lá tem negros demais eu não gosto muito uma, uma boa uma boa ele lembrou até uma história de um professor chamado Santo Scuderi que era um professor da faculdade, que ele era da, da Sicília. E o Santo estava é, conversando com ele sobre a Itália. Ele falou assim: Olha, uma coisa que me chamou muito a atenção, e uma vez eu, eu, quando eu fui para Itália, é que colocaram fogo num, numa pessoa que estava dormindo no, na rua. E era uma pessoa da, da Bósnia ou da, da, do, do leste europeu duma daquela Bosnia-Ergóvina, Sérvia, Croácia, podia ser da Sérvia ou, ou da ou da Bosnia, eu acho que era da Bosnia, era de Sarajevo. E um dos eles estavam entrevistando as pessoas na rua e um dos das pessoas falou assim: "ah, esse gente merece, eu não tenho saber. Eles, eles merecem isso, né? E às vezes eu ouço isso indiretamente no meu trabalho." É, então tem essa coisa da mitomania da pessoa tá dentro do próprio aquela história do uh, antes ser o primeiro na Vila do que o segundo em Roma Eu já seguro já, cheguei, já cheguei a ouvir esse é um, é, um, é um provérbio é, italiano né antes de ser o primeiro na Vila do que o segundo em Roma na aldeia então, para ser mais exato assim no português claro e correto é, antes ser o primeiro na aldeia do que o segundo em Roma então começa a trazer pessoas de outras nacionalidades. Então quando você tem uma, uma característica assim, uma pessoa que acha que sabe tudo, que tem um, que tem uma característica assim, nossa, eu sou muito foda, e de repente você vê uma pessoa fora do seu convívio, do seu do seu idioma, nas, é, é, pater, materno, né, do seu do seu da do sua língua, da sua do seu idioma local, que aqui se fala, onde eu moro, se fala o né? e você, você começa a ver que você é uma que são bosta. Você, Nossa, cara, como eu sou um medíocre, como eu sou um idiota. Mas você não aceita isso mentindo. Então, essa que é o, 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 a coisa do mitômano. Ele mente para se aceitar, para não se aceitar um fracassado ele mente para 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 deixar claro de que ele é uma pessoa, ele é uma pessoa assim muito viril. Então dá para entender muita coisa nesse nessas dois exemplos paralelos que eu estou pegando no próprio Jair Bolsonaro, né? Que falava que ele era imbrochável, mas provavelmente ele devia ter uns fraquejos, devia ter muito, então a cabeça fala o contrário. Né? a pessoa, em vez de parar pra pensar, racionalizar e falar assim bem, eu não vou falar nada de sexo a pessoa que fala demasiadamente de sexo, geralmente são pessoas que não não fazem muito sexo vamos dizer assim, só fala o, o negócio são as pessoas que ficam em silêncio essa aqui, esse que eu são as pessoas mais perigosas são as que ficam em silêncio né então é você sente um pouco, pessoas que falam assim demasiadamente, você sente um pouco de você sente um pouco mais fraco você fala assim, nossa cara, o cara consegue tudo consegue toda a mulherada por que eu não? porque esse cara que é todo cheio de defeito, não, ele só sabe falar em si na, na prática, ele pode ser um, um cara que não tem sucesso nenhum como nenhuma mulher, vamos dizer assim e, mas ele fala que tem né? mas ele não tem ele não tem ele, ele tem uma insegurança uma série de coisas assim que até aconteceu comigo cara eu vou te falar a verdade assim eu vou te falar um, 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 uma, uma coisa bem 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 sincera assim para mim com, com, com mulheres né eu tinha gurias assim que eram lindas mas eu, eu não sentia atração por elas então eu deixava a coisa passar falou assim que que eu... é é, algum, é alguma coisa de consumo né eu pensava comigo assim né? é, é é algum uma, um produto que está na prateleira que eu tenho que pegar e porque é para mim né então e tinha um meninas que eu adorava e que pff, tava um pouco se fudendo para mim assim ah esse beijo desse 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 cara aí que que vive chorando pelas pelas esquinas que era uma das coisas uma dos meus uma dos meus, do meus meus fracos, pontos fracos assim no meu parte emocional que pelo fato de eu morar sozinho que eu, eu com, com 23 anos de idade muito muito velho né acho 22 anos de idade eu fui morar sozinho e eu vivia praticamente a vida inteira com, com meus pais e aos 22 anos eu fui acho que foi 22 ou 20, 23 para 24 acho eu eu fui morar sozinho para estudar engenharia, eu acabei estudando comunicação. E eu tinha, como eu tinha uma família muito grande. Eu tinha uma família, é, eu tenho uma família assim. Só minha mãe tinha sete irmãos. Dos sete irmãos, cada um tinha entre dois a três filhos. Então era uma era uma era uma reunião de família com muita gente. Então é, eu, eu tinha saudade de ter um povão assim, festas de família, ou festas de Natal ou de aniversário então isso acabou me abalando bastante a minha parte emocional mesmo e eu lembro que todas as namoradas minhas falavam assim, nossa cara, você tem um, uma carência, o que, que acontece contigo e por que que tu fica assim sempre, eu, porque eu tinha saudade de estar com um público e eu, um, eu, eu gostava literalmente da solidão e era uma coisa muito contraditória em mim tinha o gostava de ter a solidão para ler um livro, para ver um filme, para me dedicar, tipo, a seis horas para ver três filmes do Franz Ford Coppola, faz de conta, uma coisa que eu não conseguiria fazer com uma casa cheia. Ontem mesmo aconteceu isso, eu estava assistindo o Fight Club, e de repente minha filha desceu aqui queria falar no na, na parte, literalmente, no ponto-chave do filme, que você tinha que prestar atenção, que era um diálogo importante do filme. A minha filha começou a falar no meio, eu parei, eu fiquei muito irritado. Muito irritado, porque eu falei, ô, oh, peraí, meu. Aí pelo menos você consegue, consegue controlar, né? Você consegue apertar a pausa do filme. No vídeo com também você conseguia controlar. Você apertava lá a pausa e falou assim, meu, agora você fala o que você tem que falar, cara. Já terminou? Tá, agora eu vou continuar o que eu tô vendo. É... E etc., etc., etc. Bem. Um... Se você tem algum amigo mitômano, que eu já Olha, eu lembro várias histórias, assim, até... Eu estava lendo sobre isso, vendo... É... Eu lembro que quando eu trabalhava numa hosteria em Santos, osteria é uma espécie de um restaurante pequeno, italiano. A hosteria siciliana. A austeria não é um não é um, uma coisa que se usa, usa atualmente, mas é uma coisa típica da Itália. E ele introduziu o, chefe, o dono introduziu esse nome à cidade de Santos, então as pessoas que tinham viajado para Itália iam para uma osteria, sabia que lá era uma coisa italiana, não era um restaurante é, de um cara que ficou dois meses na Itália, pegou meia dúzia de receita e montou um restaurantezinho lá toscana, onde assim, não, era uma osteria. então todo mundo se sentia muito à vontade e, de contar histórias e eu trabalhava lá para ganhar um dinheiro a mais um, como garçom, e uma vez uma menina sentou e começou a contar uma história falando que ela tinha ganhado quase 20 ovos de Páscoa e ela só tinha 4 é, é, ou 5 anos de idade e ela lembrava de estar deitada no meio de um monte de ovo de chocolate, ela criou aquilo na cabeça dela e tinha histórias assim. Um casal muito estranho, sendo todo nessa hosteria, começou a contar histórias assim absurdas e tirou a atenção de todo o restaurante. E mais ou menos é isso que o mitoma não quer, atenção. Geralmente é uma carência dentro de casa, é uma casa com muitas muitas coisas, ou a mãe é muito ocupada, ou coisa do gênero, ou uma pessoa completamente isolada e de repente quando tem atenção ela faz alguma coisa extrema para chamar a atenção e as pessoas que gostam de falar ou que gostam de criar histórias geralmente é, pessoas que têm a patologia de são esquizofrênicas elas criam muita história é até bom para o processo criativo assim a parte de esquizofrenia você cria histórias assim fantásticas mirabolantes veja aí o, o nosso querido Franz Kafka né um, um doente mental Desculpa falar, o, é, que conseguiu criar um mundo maravilhoso, histórias assim, completamente surreais e, e que virou um clássico, vamos dizer assim. Então, você vê o, 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 o Mitômano como uma pessoa cria, extremamente criativa que também pode fazer um mal muito grande, como grande parte deles fazem. É, não vou falar assim que mentir é uma coisa boa, mentir, mentir é péssimo, né, cara? Mas você ser sincero demais ou sempre estar tá jogando com a verdade também pode te prejudicar, também. Tem os dois lados da moeda. Muitíssimo obrigado pela pela atenção de vocês. Eu estou aqui com o meu Amazon Prime aberto, né? São 9 horas da manhã todo dia. Meio tá, dia eu estou de folga hoje. É, me dedicando a alguns clássicos do cinema. Façam isso. Acho que se você gosta de literatura, pega um Feodor Dostoyevsky, leia aí O Idiota, que é um clássico. É né, um clássico. Ou pega o 1984 do George Orwell, outro clássico. São literaturas clássicas, coisas que, literalmente, livros que nunca pode, o mundo pode durar mais sei lá quantos anos, e vai ser sempre é, é, são livros praticamente imortais, histórias imortais pega também filmes clássicos como Taxi Driver Fight Club, também é um filme é, interessante é, no, co country, é, no Country é... Caramba, às vezes me falha as coisas as memórias aqui no Counter for Old Man. Eu não sei como é que se chama esse filme é, em, em português, mas também é, eu acho que ultimamente os, os filmes não tem mais títulos em português. Eu não sei como, se você souber se tem ou não, me, me avisa. Né? Porque eu, eu tinha uma, um conflito com a minha esposa que eu falava, você já assistiu Duro de Matar? Ela falou assim, que filme é esse? Ah, Ela mostrava a capa lá, ah, é o Die Hard. Die Hard. Ah, não, acho esse filme meio besta, sabe? Umas coisas mais ou menos assim. <risos> São os títulos em português para os títulos originais em inglês. Então, aqui na Holanda se usa muito. É, como se assim, como, como fala? É, a, 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 a pior tradução foi o filme do Avengers né, Os Vingadores The Winter Soldier o soldado invernal, Eu falei meu, quem foi o idiota que fez essa tradução? Mas se você não fizer a tradução no Brasil é, para o português, é como no espanhol também que... e no alemão também, eles têm que colocar uh, o título em, uh, no original, no, no, no idioma local, no espanhol, essas coisas assim, senão ninguém vai entender. Então, para mim, o Avengers, para vocês, é o Vingadores. Eu, para mim, era o Vingadores quando eu era mais novo também. Eu tinha... não gostava muito dos Vingadores, eu achava meio babaca, te falar a verdade. Gostava mais do Spider-Man, do, Spider do, do Homem-Aranha, e do, do Justiceiro, ou do Punisher. E do Demolidor, da era Devil. E assim vai. Muito, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Tenha muita paciência com mitomanos não. Eu falei pra ter paciência, mas fala a verdade na cara deles, deixa eles bem irritados, porque isso faz bem, vai fazer bem pra eles, pra eles não confrontarem com a realidade que eles vivem. Até.